0: Merzen, sport.
1: Erzensport, dernière émission de la saison. Et aujourd'hui, nous mettons à l'honneur une championne de boxe française. Ilham Raghig est avec nous. Le mois dernier, elle a décroché son 11e titre de championne de France. Elle a également été championne d'Europe à deux reprises et championne du monde quatre fois. Une passion de la boxe qu'elle a depuis son plus jeune âge. Un mental de battante qui lui a permis d'affronter certaines épreuves et notamment la maladie. Il y a quasiment deux ans, les médecins lui diagnostiquent un cancer du sein. Passé le choc, elle s'est relevée et s'en est sortie. Une fois remise, elle a repris la boxe et a décroché ce 11e titre national qui lui a ainsi rouvert les portes de l'équipe de France. Elle nous reçoit dans sa salle d'entraînement à Strasbourg. La championne de boxe française Ilham Raghig et l'invité d'Erzen Sport.
0: Erzen Sport
1: je l'ai dit, elle impressionne par son parcours de championne, son histoire d'amour avec sa discipline de la boxe française. Ilham Raguig est avec nous. Bonjour Ilham. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et comme chaque début d'émission, ce qu'on aime faire, c'est un peu revenir aux origines pour apprendre à connaître la personne qu'on a en face de nous, qu'on a invitée aujourd'hui. Et évidemment, on va te demander de nous raconter comment à démarrer la pratique du sport à l'origine
0: Alors, euh, c'est très simple, enfin, je ne sais pas si c'est très simple, mais euh, j'avais euh, un grand frère et une grande sœur qui pratiquaient la boxe française. Étant la dernière de la fratrie, ben, je les suivais un peu partout. <rire> malheureusement pour eux, je pense, <rire> enfin je ne sais pas. Donc euh, lors des entraînements ou autres, euh, j'allais souvent les voir, ou lors de championnats ou de galas. Et puis à chaque fois, je leur disais, moi aussi, moi aussi, euh, je veux faire la même chose, je veux aussi monter sur le ring, je veux faire la même chose, euh, je veux aussi faire le show, enfin voilà. Donc on veut un peu faire comme les grands, hein, tout simplement. Dès l'âge de 5 ans, au final, j'ai commencé, je ne pouvais pas avant. <rire> Donc j'ai commencé cette discipline qui m'a plu, au final, et euh, puis ça fonctionnait bien, on faisait... Euh, Malgré mon plus jeune âge, on, on faisait comme des petits tournois. C'était sympa. Le, le, ben là, comme d'habitude, l'esprit de compétition. Hein. Je sais bon, pas si à cinq ans je l'avais déjà, mais bon, je l'avais assez tôt, <rire> c'est sûr. C'est ce qui a fait que j'ai continué. Et puis bon, j'avais fait d'autres sports à côté. J'avais fait un peu de gym. Euh, j'avais fait, euh, lorsque j'étais plus jeune, ensuite euh, à l'adolescence, du tennis. Ça m'a beaucoup plus, mais bon, à un moment donné, il fallait que je fasse un choix. Parce qu'au niveau de mon dos, ça n'allait plus vraiment. Et euh, pff, bah après, j'ai continué dans le sport où j'avais déjà un peu de titre, où ça marchait pas mal. Et puis bon, voilà.
1: ah justement, c'est ce que j'allais demander. Euh, Qu'est-ce qui a fait que ce sport est resté, que vous avez voulu continuer dans ce sport-là
0: bah, C'est un sport assez complet. Et puis, je pense que c'est aussi un sport que je faisais avec des copines. Quand on est plus jeune, c'est sympa. Aller avec ses copines au sport, à l'entraînement, ça motive. Parce que des fois, on n'a pas forcément envie ou autre et euh, voilà avec des copains copines on était un petit groupe euh, sympa et on... des déplacements en compétition en groupe euh, avec en minibus enfin c'est chouette c'est sympa c'est une bonne ambiance et... Et en plus, quand on revient avec des titres, bah, c'est la fête, comme on dit. Donc euh, voilà, il y a un peu de tout ça.
1: Effectivement, donc, euh, on, on l'a compris, cet héritage familial aussi euh, de cette passion euh, pour la boxe française. Oui. Et justement, vous, au contraire, euh, le fait qu'il bah, euh, y ait déjà pas mal de titres euh, à un certain niveau dans votre famille, vous, ça, vous ne l'avez pas vécu comme une pression. Au contraire, c'était euh, carrément un petit challenge de faire au moins mieux, voire plus.
0: Mmh oui, bah, c'est exactement ça. Ouais. <rire> Je l'ai plutôt pris dans ce sens-là où, euh, bah, oui, euh, mon but c'était de faire mieux ou euh, la même chose. Mais oui, non, pas de pression, pas du tout. Et puis même eux, de leur côté, euh, j'en ai jamais eu. Étant plus jeune, ma sœur m'entraînait parce qu'elle entraînait la section jeune. Bon, c'est toujours un peu compliqué quand c'est un membre de, de, de ta famille qui t'entraîne parce que tu as l'impression qu'il est tout le temps derrière ton dos. Mais bon, après, c'était pour mon bien plus qu'autre chose. Mais sinon, oui, voilà, c'était vraiment euh, sans pression. Et puis, euh, juste envie de faire mieux. Mmh. Tout simplement, c'est bien. Ça fait un, peu de, un petit challenge, comme tu dis.
1: Du challenge. Et justement, vous, vous parliez avant de ces compétitions, où on se rendait avec les amis, tout ça. Est-ce que vous vous souvenez de votre première compétition
0: Oui, ben, j'étais euh, toute, toute jeune. J'étais euh, poussine et on m'avait surclassée en Benjamin. Et oui, je m'en souviens parce que j'avais perdu. <rire> Ah, mais j'avais perdu. Oh là là, je m'en souviens encore. Oui, oui, je m'en souviens. <rire> ouais. Donc, euh, c'était mitigé parce que, comme dit, il euh, y avait cette bonne ambiance parce qu'on était entre amis. Enfin, donc, euh, certaines euh, ont gagné. Euh, moi, ben, ce n'était pas, pas pour moi cette année-là. Après, j'étais la plus jeune. Donc, euh, voilà. Mais non, pas un bon souvenir parce que, euh, voilà, j'avais perdu et... Euh, mais vraiment quoi Je mmh. me souviens que, comme on dit, c'était une raclée quand même. <rire> <rire> je l'ai un peu vécu comme ça.
1: <rire> ouais. Bon, ça va par la suite. Il y aura eu des, de, il y aura de belles victoires. Oui, on, voilà. On va justement, en parler. Dernière petite question. Est-ce que dans ce jeune parcours-là euh, en boxe française, il y a un moment où, où vous vous êtes dit, tiens, là, je commence à euh, toucher un peu le, le haut niveau. Ça y est, c'est, ça, ça démarre.
0: Ben, je pense qu'on a vraiment conscience euh, d'être dans le haut niveau. Quand on est un peu plus, je ne vais pas dire plus âgé, mais quand on entre dans la catégorie senior, parce que lorsqu'on est jeune, je ne dis pas qu'il n'y a pas ce haut niveau ou autre, parce que bon, il y avait quand même les championnats de France. À mon époque, il n'y avait pas des championnats internationaux, mais maintenant c'est le cas. Donc pour les jeunes, il y a des championnats d'Europe, des championnats du monde. Mais je pense que c'est... Donc pour ma part, je pense que c'est vraiment lorsque ben, j'ai eu, euh, eu mes 18 ans, que j'ai été en équipe de France, que j'ai pu euh, participer à une compétition internationale. Donc je pense que c'est surtout là où euh, on commence à vraiment à se dire « bon, allez, on y est. Toutes ces années, toutes ces préparations, euh, etc., ben, ça a porté ses fruits euh, maintenant ». Donc euh, c'est vraiment ce moment-là où je pense qu'il y a, entre guillemets, pas loisir, parce que c'est quand même de la compétition, c'est ce qui me motivait, mais vraiment aux choses sérieuses, voilà, on va dire mm -hmm. ça comme ça.
1: Ilham Raghig, 11 titres de championne de France, de boxe française, est avec nous. Dans Erzen Sport, on revient dans un instant pour parler de ses premiers pas d'athlète de haut niveau.
0: Erzen Sport.
1: Bienvenue dans Erzen Sport. si vous nous rejoignez, nous sommes avec Ilham Raghig, la boxe française dans le sang. Et ça se voit à son palmarès puisqu'elle est 11 fois championne de France, 2 fois championne d'Europe et championne du monde même. Euh, alors donc, on disait, toute jeune, vous avez commencé assez rapidement à enchaîner les titres et euh, les, les belles performances.
0: Oui, donc euh, assez jeune, j'ai commencé à participer au championnat de France. Et euh, ben, dès les 18 ans, j'étais donc dans la catégorie euh, senior. Et j'ai pu participer aux compétitions internationales.
1: Et alors, Est-ce qu'il y en a qui vous ont particulièrement marqué euh, dans
0: ce jeune parcours-là
1: des, des compétitions
0: euh, Oui, ben, je pense que c'est le premier titre de championne du monde. Euh, parce qu'à euh, 18 ans, j'ai euh, en... gagné mon titre de championne de France. Parce qu'il faut savoir qu'il faut être euh, championne de France pour être sélectionné en, en équipe de France. Et ensuite, pouvoir participer à des compétitions internationales. Cette année-là, c'était mon premier titre monde. C'était en 2004. À mes 18 ans, j'ai pu faire ce championnat du monde. Et donc, j'ai gagné. Donc, c'était la première... Compétition à l'international, euh, c'est en Bulgarie, et puis bon, avec une médaille d'or, donc euh, on ne peut pas demander mieux. Voilà.
1: Quand on devient euh, comme ça championne du monde dès 18 ans, qu'on a aussi gagné un peu des, des titres étant jeune, est-ce qu'au bout d'un moment, l'objectif, c'est de toujours rester euh, un peu la numéro 1
0: C'est ça, ouais. Malheureusement, après, on rentre dans cette spirale, et euh, en fait, les années perses, c'est un championnat du monde, les années impaires, c'est un championnat d'Europe. Donc toutes les années, il y a une compétition internationale. Mais comme dit, tous les ans, il faut recommencer et être champion de France. Donc c'est toujours un challenge tous les ans. Ben, c'est sûr qu'on dès qu'on est, on est numéro un ben voilà il n'y a qu'un seul truc qui nous motive c'est ben, je veux rester numéro un et euh, après ben après euh, on ne s'arrête plus on veut plus s'arrêter <rire>
1: <rire> toujours rester numéro un alors donc vous allez euh, on va passer quelques années vous allez gagner pas mal de titres et en arrivant en 2011 euh, vous êtes sacré championne d'Europe cette fois-ci et dans la foulée vous décidez d'appuyer sur le bouton pause
0: oui c'est ça là j'en avais besoin parce que comme dit euh ben, depuis l'âge de 5 ans, euh, ça faisait pas mal d'entraînement, <rire> on va dire ça comme ça. Et puis même toute jeune, enfin, j ai, j ai, je me suis toujours imposée une certaine rigueur. Et euh, ben, après, je pense qu'on n'a pas le choix, dans tous les cas, euh, lorsqu'on est à haut niveau. Et puis à un moment donné, euh, ben, pour moi, il y avait plus cette envie, il y avait plus cette niaque. Et je pense que quand on perd ça et qu'on est dans le haut niveau et en compétition, il vaut mieux s'arrêter. Et pas faire la compétition de trop ou autre euh, pour être ensuite déçue. Ou, euh, et justement, ne plus revenir, avoir une mauvaise image ou autre. Et donc euh, là, j'en avais besoin parce que j'étais vraiment fatiguée. J'en avais, avais marre. Voilà, mmh. là, c'est vraiment le terme. J'en avais marre ben, de tous ces entraînements, de, de, de faire euh, tous ces régimes euh, par rapport à la catégorie de poids. Enfin voilà, toutes ces restrictions, avais, là, j'en avais marre. Voilà, ouais.
1: Et alors justement, cette pause, donc, elle a duré quasiment trois ans. Une fois qu'on appuie sur le bouton pause, que tout ça s'arrête, comment on le vit
0: ben, Assez bien, parce que je pense que j'en avais besoin. Euh, C'était vraiment une pause où ben, je n'ai plus vraiment fait de sport. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais euh, ouais, j'avais vraiment fait une coupure. <rire> je pense que là, je ne pourrais plus faire cette, ce type de coupure. Mais euh, ouais, j'en avais besoin et euh, je l'ai assez bien vécu. Euh, c'était nécessaire, mmh. c'était nécessaire.
1: Elle vous a aussi montré que peut-être bah, faire des pauses, finalement, s'écouter peut aussi être bénéfique
0: Ah oui, ah oui, oui, oui. je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que lorsque ça ne va plus et qu'on n'a plus cette niaque, mmh. et euh, en sport de compétition, c'est pas la peine, mmh. parce que euh, donc j'avais fait cette pause, ensuite... Euh, 2013, ben voilà, j'avais j'avais de nouveau cette, cette, cette envie, donc je me suis inscrite au championnat de France, mais pff, je m'entraînais sans vraiment m'entraînais pas avec l'agnac d'avant. Et puis au final, ben, j'avais fait euh, numéro 2 au championnat de France, donc voilà, ça n'a rien donné. L'année d'après, je dis ah ben non, on va re, on va on va remettre ça, je peux pas rester sur euh, sur ça. Et puis ben pareil, j'ai fait deuxième. Après c'est bien, hein, une médaille d'argent, je je dis pas, hein, mais c'est juste que et puis je le sentais, j'avais, j'avais pas ma box avant, parce que j'avais pas cette niaque j'avais pas cette envie. Et même là, je me dis, j'aurais pas dû, parce qu'en fait, j'ai été allée comme ça, quoi. Je vais pas dire en touriste, hein, mais pas avec, ouais, et pas avec les entraînements que je que je m'imposais avant. Non plus.
1: Donc savoir euh, s'écouter et arrêter quand il le faut, euh, visiblement ça a plutôt bien réussi puisque vous avez repris et vous avez eu un titre, on, on en parle justement dans un instant. Grande championne de boxe française Ilham Raghig est avec nous dans Erzensport, on revient dans un instant pour continuer d'évoquer son parcours.